0: Panie i panowie, z radością witam pana Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofanii i Telewizji. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Witoldzie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Czas nas uczy pogody. To jedna z tych pieśni, które można nucić. Natomiast, panie przewodniczący, panie Witoldzie, wybada dzisiaj uporządkować pewne rzeczy. Ten cały napór medialny, ten cały przestrach, bo patrząc na dwie stacje telewizyjne, to żyjemy w dwóch różnych światach. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, ustawa nazywana Lex TVN tak naprawdę nie dotyczy ani koncesji, ani procedur, bo dla mnie osobiście ta sprawa związana jest z dobrym prawem stanowionym w Polsce i sprawem własności. Więc dlaczego taki opór materii i mówienie, że oto rząd Zjednoczonej Prawicy chce zabrać wolność mediom?
1: No, oczywiście przyczyn jest kilka z jednej strony. Rzeczywiście dotyczy to jednej z, jednego z programów, który który jest w portfolio nadawcy, czyli DvN u czyli DFN-24, ale programu satelitarnego, programu, który stosunkowo łatwo wykonywać na różnych koncesjach, niekoniecznie polskich. I tak naprawdę ciężko się przebić z informacją, że w najmniejszym stopniu dotyczy to właśnie DFN-24. Ma Pan rację, że wprowadzona nowelizacja jest próbą uporządkowania i doprecyzowania przepisów, które obowiązują w Polsce, zdawałoby się, od drugiego roku i powinny obowiązywać nadal i tutaj zasadniczo nic się nie, nie zmieniło poza interpretacją e, tych e, zapisów. Zapis jest dosyć jednoznaczny. Koncesja udzielana jest nadawcom polskim. Jeżeli jest tam udział zagraniczny, to ten udział nie może być większy niż 49%. W 2004 roku doda, dodano pewien, pewien pewne rozwiązanie, które, które jest wymagane przez wspólny rynek europejski, a mianowicie, że te, to ograniczenie nie stosuje się do spółek z europejskiego obszaru gospodarczego, czyli krótko mówiąc spółki europejskie powinny być traktowane tak jak spółki polskie. No ale z czasem zaczęto nadinterpretowywać ten zapis ustawowy. twierdząc, że skoro europejski spółek to nie obejmuje, to znaczy, że europejskie spółki już mają pełną dowolność w dysponowania swoimi udziałami. Tak naprawdę rynek otwiera się kompletnie w kompletnie niekontrolowany sposób, bo takie udziały, a więc de facto przejęcie kontroli nad koncesjonariuszem, następuje kompletnie bez udziału krajowych instytucji, w tym regulatora od spraw mediów. I tak naprawdę każdy może taką koncesję sobie kupić za pośrednictwem jakiejś spółki, która jest zarejestrowana w europejskim obszarze gospodarczym. No i tak Trochę się dzieje w tej chwili, tak się stało w 2015 roku. Spółka, która jest spółką e, zupełnie fasadową, gdzieś zarejestrowaną na, na e, lotnisku e, w Holandii, gdzie część miesięczna kosztuje 99 euro, nagle e, e, kontroluje, e, niby kontroluje e, przedsiębiorstwo w 2 albo 3 miliardy e, e, dolarów. No, e, tutaj nadużycie i nadgorążanie tego przepisu jest ewidentne, dlatego potrzebne jest doprecyzowanie doprecyzowanie i szukanie rozwiązań. Po to, żeby uniknąć dyskusji o tym, czy to jest wymierzone z KPM24, myśmy proponowali, ale teraz widzę, że posłowie tę propozycję podchwycili, żeby wyłączyć programy satelitarno kablowe a takim programem jest właśnie KPM24, od tych um, ograniczeń, ponieważ tutaj e, jest dużo większa konkurencja, tutaj jest nie, dużo łatwiej o uzyskanie takiej e, koncesji i nie ma to większego sensu. Natomiast w stosunku do programów naziemnych, tam gdzie są nie, ograniczone zasoby częstotliwości, tam gdzie tych koncesji może być tylko kilka, przecież mamy tylko trzy duże telewizje, trzy, trzy duże grupy telewizyjne przypomina, żeby jednak nie, tych zasad nie, pilnować albo wprowadzić inne regulacje, które będą jasno precyzowały, co wolno a czego nie.
0: Panie i Panowie Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Pan Witold Kołodziejski, moim Państwa gościem w kurierze w samo południe. Jeszcze dodam, że właśnie a propos tej ustawy LEX TVN ma ona zostać poprawiona w Senacie. No i właśnie a propos kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla nadawców otrzymujących koncesje radiowe i telewizyjne od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. O tym mówimy od dłuższego czasu, tłumacząc. Natomiast czy nie martwią Pana... Panie Przewodniczący, Panie Witoldzie, słowa chociażby Neda Price'a, Rzecznika Departamentu Stanu USA i widzę tutaj pewną niesymetryczność, że Stany Zjednoczone, największy strażnik świata obecnie, w zależności od sytuacji mówi o wolności, bo zacytuję te słowa, wzywam polskie władze, aby udowodniły swoje przywiązanie do zasad demokratycznych i wolności mediów nie tylko słowami, lecz też przy Widzę tutaj no, takie pociągnięcie gwoździem po wielkiej tafli szkła, no i też słyszałem zupełnie inne wypowiedzi Rzecznika Departamentu Stanu USA. w Zupełnie innych kwestiach, gdy chodziło o obronę prawa, czy firmy bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych, mówiąc o konkurencyjnych firmach z innych krajów.
1: No tak, oczywiście to są wszystko niepokojące słowa. Ja myślę, że tutaj rolą dyplomacji jest podejmowanie działań, wyjaśnianie i negocjowanie tak naprawdę pewnych pewnych umów. Ja przypomnę, że umowa polsko-amerykańska, ten traktat handlowy z 1994 roku był podpisywany z pewnymi wyjątkami. Tam są aneksy, na przykład aneksy, który mówi wyjątkiem w w tych wzajemnych relacjach i wzajemnej nieograniczonej odpowiedzialności jest na przykład sektor nadawania nie, telewizyjnego i radiowego. Tak? I ten wyjątek właśnie w tym 90. roku, już od początku istniał. Przypominam, wtedy w Polsce ograniczenie do inwestycji zagranicznych w mediach było na poziomie 33%, a w Ameryce na poziomie 25%. Dzisiaj sytuacja jest podobno, podobna. Amerykański regulator FCC, czyli taka amerykańska Krajowa Rada, może udzielić um, zezwolenia tak na na większy udział kapitału zagranicznego, poza e, amerykańskiego, ale to od e, analiz, woli i, i zgody FTC zależy, czy taka transakcja dojdzie do skutku, czy nie. Tymczasem, e, tymczasem od nas e, żąda się, żeby się bezwarunkowo otworzyć na rynki, na wszystkie rynki przede wszystkim, to nie chodzi przecież tylko o rynek amerykański, nie, na wszystkie e, e, rynki e, i e, e, Traktować tak naprawdę wszystkie kraje, tak jak kraje Unii Europejskiej. Przypomnę, z Unią mamy traktat wspólnotowy, mamy wspólne fundusze, mamy wspólne regulacje i mamy wspólne części administracji, na przykład jeśli chodzi o, o, o zarządzanie mediami, to tutaj jest bardzo ścisła współpraca między organami regulacyjnymi. Więc jeżeli mamy mówić o, o równości, i równym traktowaniem, no to powinniśmy tak skonstruować umowę i podpisać przede wszystkim taką umowę, która polskim przedsiębiorcom dawałaby takie same prawa na rynku amerykańskim jak amerykańskim w Polsce. To jest chyba zupełnie naturalne i myślę, że tutaj rząd powinien takie rozmowy podjąć, to jest naprawdę kongres amerykański powinien wysunąć propozycję takiej, nie, takiego porozumienia, później ratyfikacja w parlamencie polskim i mamy sprawę załatwioną, a nie żądać całkowitego otwarcia w imię zasad nie, dobrej współpracy, bo to chyba nie jest dobra współpraca, jeżeli ona jest na tak niesymetrycznych zasadach.
0: No to tak jak wczoraj ferie, to nie powiedziałem. Panie Przewodniczący, a propos sytuacji my i gorącej linii między Tel Awiwem a Warszawą, że no Polska przestaje być wreszcie państwem lennym dla kogokolwiek i należy się z tego cieszyć. No i być może to boli niektóre osoby, bo wydaje mi się, że też opozycja nie do końca wierzy w to, co mówi, bo przede wszystkim tak naprawdę chodzi o, o stanowienie dobrego prawa. Chodzi o to, aby te media były były kontrolowane i był na nie wpływ nie pod kątem światopoglądu czy ideologii, ale zgodności z prawem i europejską zasadą poszanowania siebie nawzajem. Chociaż przypomnę panie przewodniczący, że również pan proponował ja to, ja to jeszcze powtórzę żeby stacje satelitarno-kablowe otrzymywały zezwolenia na nadawanie i nie musiały być kontrolowane przez spółki z EOG czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego to po pierwsze. Po drugie przypomnę jeszcze pana słowa, panie Witoldzie mam serce po prawej stronie, ale to nie jest deklaracja polityczna, tylko światopoglądowa. Zawsze mnie bolało, że poglądy, którym hołduję, nie miały odzwierciedlenia w mediach. Dzisiaj sytuacja jest inna, ale wystarczy zmiana polityczna i sytuacja zmieni się radykalnie. Powtórzę końcówkę, ale wystarczy zmiana polityczna i sytuacja zmieni się radykalnie. Przypominam sobie z panem kilka rozmów, kiedy tak marzyło nam się, że wreszcie opis tego świata w mediach i komercyjnych, i publicznych będzie taki, jak rzeczywiście to wygląda. Z dala od tych różnych politycznych ustawek i ciągnięcia w swoją stronę tego Sienkiewiczowskiego sukna czerwonego, o czym można przeczytać w Potopie. Wierzy pan, że dożyjemy takich czasów? Panie Witoldzie, panie przewodniczący, że tak po prostu będzie?
1: Ja wierzę, ale nie nie dlatego, żeby się miało coś radykalnie zmienić, jeśli chodzi o układ sił, biznesowych sił na rynku medialnym. Wierzę, że uda się obronić wolność internetu, wierzę, że uda się tworzyć e, bardzo szeroki ruch e, na bazie technologii, czyli internetu, tam gdzie można będzie e, wypowiadać. Przecież, e, się wypowiadać, przecież radio wnet przez wiele lat funkcjonowało tylko i wyłącznie dzięki internetowi właśnie, to dzięki e, tej technologii, która nie wymaga e, e, koncesji, ale nie wymaga też wielkich kapitałów, tak? można było wreszcie dotrzeć do słuchacza i otworzyć oczy też na inną rzeczywistość. którą mi sobie życzył? Ja przypomnę tylko, że w 2015 roku dzisiaj, jak mam pytania o, to, o spadki w rankingach wolności słowa w rankingach międzynarodowych, które są takie sukcesywne od 2015 roku, coraz niżej, jak kilka punktów procentowym Polska w piesach Hindertada. No to ja przypomnę, że przed, że przed 2015 rokiem nie, tą prawą nie, stronę, nawet nie politycznie, tylko ideowo, tak, nie, w, na rynku telewizyjnym reprezentowały tylko dwie stacje, Republika i Telewizja Trwam. I wtedy Polska windowała bardzo szybowała, bardzo wysoko pod, pod sam pułap w pradyże wolności i pluralizmu nie, mediów. No jaki to był pluralizm, to, to właśnie można po tych zestawieniach się przekonać. Dzisiaj, kiedy mamy bardzo ostry spór, ale jednak zróżnicowane bardzo e, poglądy, nagle te rankingi nam e, e, spadają w dół, to świadczą jakości samych rankingów i te, tendencji, z jaką z jaką są tworzone. Rzeczywiście życzyłbym sobie, żeby taki pluralizm był budowany na trwałe, niezależnie od koniunktury politycznej, no ale dzisiaj, jeśli chodzi o rynek medialny, To jest, przynajmniej w globalnym aspekcie, to jest proces raczej odwrotny. Przy dużej fuzji na rynku amerykańskim, Discovery i Warner, tak naprawdę AT&T, czyli dużego, potężnego koncernu telekomunikacyjnego, Warner łączy się z Discovery, a portfolio Warnera są takie programy informacyjne jak CNN. W związku z tym pytanie powstaje, czy na bazie takich koncentracji, takich, takich fuzji, w Polsce będziemy mieli oddział CNN-u, no nie nie na taką koncesję Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgadzała się udzielając koncesji TVN-owi. Tego typu mechanizmy, tego typu kiełdowe transakcje czy też duże biznesowe, fuzje, no muszą być w jakiś sposób przez organy regulacyjne, przez dane państwo pilnowane, dlatego, że że bez regulacji tu przede wszystkim mamy kompletnie niekontrolowany przebóz idei, tak? Nawet nie kapitału, bo za kapitałem idzie idea. Dzisiaj CNN, jutro telewizja chińska, rosyjska czy każda inna, tak każdy może kupić swoje racje na tej, nie, czy innej giełdzie. Bez bez, tego kontroli, bez tej kontroli, nie ma bezpieczeństwa, ale dodatkowo nie, bez tej kontroli powstają wielkie, kolejne e, globalne instytucje, które, które niszczą um, rodzimą konkurencję. Czyli, krótko mówiąc, e, tak potężny, e, ta potężna firma medialna, która, która jest tak głęboko zakorzeniona na polskim rynku, nie daje szans rozwoju dla nie, innych instytucji, w tym przypadku innych telewizji i, i powoli je e, wchłania i kończy się pluralizm, e, kończy się różnorodność. Więc to wszystko należy mieć na uwadze. Przy e, omawianiu tej ustawy, moim zdaniem bardzo potrzebne by było wyłączenie, e, sporu o TVN24, jak o telewizji, która sprzyja opozycji po to, żeby spuścić powietrze z tego balona politycznego, żeby móc na chłodno naprawdę ocenić konsekwencje przyjęcia albo nie przyjęcia takiej ustawy, ale już nie dla tego programu TVN24, to dla całego polskiego rynku medialnego i dla polskiego państwa i dla jego um, bezpieczeństwa suwerenności.
0: Przede wszystkim bezpieczeństwa. Panie Przewodniczący, Panie Witoldzie, zapytam jeszcze o jedną rzecz, albowiem no, ta poprawka posłów Konfederacji sprawiła, że mm, telewizja publiczna, publiczne radio wracają jako do macierzy, czyli do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No więc jeżeli ta ustawa również zostanie jak to się mówi kolokwialnie, klepnięta w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, no to co się wydarzy później? Bo tak naprawdę ta poprawka odbiera kompetencje Rady Mediów Narodowych co do powoływania, odwoływania zarządów i tak Więc jak to będzie?
1: No rzeczywiście, wtedy będzie także że to Krajowa Rada tak jak to było już w przeszłości, będzie powoływała Rady Nadzorcza, być może bezpośrednio zarządy mediów publicznych. Nic nowego bym się teraz tego nie cieszę, bo uważam, że to był bardzo niewdzięczny zakres obowiązków dla Krajowej Rady Radio i Telewizji, bo wokół niego koncentrowała się cała publiczna dyskusja na temat działalności tego organu. Natomiast rzeczywiście ta poprawka coś takiego stanowi, zresztą jest to... No wyraz wyraz Trybunału Konstytucyjnego, który podkreśla, że Paniowa Rada powinna być ważnym, a nawet decydującym e, decydującym elementem w tym łańcuchu powoływania e, władz mediów, mediów e, publicznych. Ja myślę, że no, wiesz, o tym się mówiło od dawna i to nie jest jakaś jak, jakieś wielkie zaskoczenie, większym zaskoczeniem i większym problemem, myślę, jest druga, pierwsza właściwie część tej poprawki, która mówi o sposobie działania Rady radiofonii i Telewizji która mówi o takim systemie zbliżonym do nie, wyboru nie, Rzecznika Praw Obywatelskich nie, na przykład. on mówię, że dużo większym problemem, ponieważ nie, no to jest może być na co niekonstytucyjny nie, zapis wpłynący z tej poprawki, ponieważ nie, Konstytucja mówi w odróżnieniu od innych organów, m.in. od Rzecznika nie, Praw Obywatelskich, mówi, że członków Krajowej Rady powołuje Sejm, i Prezydent. I tutaj Prezydent może według takiej poprawki, takiej metody może tracić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może to uznać, można to uznać za utratę przez Prezydenta jego konstytucyjnych Zadań, między innymi powołania, jak właśnie powoływanie członków Krajowej Rady Rady Telewizji. Przez do tej pory powołał dwoje członków Krajowej Rady Rady Telewizji. Co będzie z tym? Zobaczymy, przed nami temat zapewne jeszcze raz Sejm i na końcu jeszcze prezydent. Ja myślę, że czeka nas, na pewno nie mamy sezonu że czeka nas bardzo i pracowity, i nerwowy, nerwowy miesiąc, ale myślę, że jeżeli już politycy podjęli ten temat, to nie, nie można go zawierzyć. Trzeba go rozwiązać, trzeba postawić krok na i i tak, żeby już na przyszłość wszyscy inwestorzy mieli też pewność inwestycyjną co do systemu prawnego. Tych rozwiązań, kierunków może być bardzo dużo. Tak jak mówię, liczy się jasność i pewność, co jest zdecydowanie przy okazji tych procesów funkcjonalnych, które w tej chwili trwają i które będą w przyszłości no wysuwa się z punktu widzenia Krajowej Rady Rady i Telewizji jako, jako rzecz priorytetowa, która jest tak naprawdę ich wyjaśnienie, ustalenie leży w interesie wszystkich
0: przede wszystkim racja stanu i przede wszystkim przestrzeganie prawa i stanowienie dobrego prawa. O tym rozmawiam z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji panem Witoldem Kołodziejskim. No ale teraz takie pytania chyba milsze sercu pana Witolda, bowiem zapytam wprost i bez ogródek. No przecież jest pan redaktorem, dziennikarzem, ale również samorządowcem. Czy nie brakuje trochę panu, panie Witku, tego co nazywa się tym niepokojem przed wejściem na antenę, bo przecież no takie historie telewizyjne jak Kredo, magazyn katolicki myczy Między Ziemią a Niebem nie kuszą Witolda Kołodziejskiego, a może by jeszcze wrócić i coś oddać się właśnie temu telewizyjnemu dziełu dziennikarskiemu? Jak to jest, panie Witku?
1: No oczywiście, że tak, ale właśnie taki nie przed chwilą wchodzę to na radio w kodę na więc co jakiś czas mam ten do kadronaminę i co jakiś czas Mogę wrócić do, do, do wspomnień tak, tamtych dni. Oczywiście brakuje tyle, tylko że no, każdy tak w życiu ma swoją czas, miejsce i, i, i rolę do spełnienia, więc myślę, że dzięki tym doświadczeniom mogę robić dużo lepiej to, co robię w tej chwili. Według mnie no, każdy się rozwija w jakimś się, nie, kierunku i ważne jest, żeby po pierwsze nie żałować tego, co się w życiu, się w życiu nie, robiło, po drugie, żeby nie, maksymalnie to nie, wykorzystać. To się właśnie staram, e, staram e, robić i, i mam nadzieję, że, że nie będę nigdy żałował tego, co robiłem i co robię w tej chwili.
0: Witold Kowodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no i też punkt wspólny z naszym prezesem Krzysztofem Skowrońskim, no bo przecież umiłowanie wiedzy to również pan Witold Kowodziejski, magister filozofii. Ale teraz z uśmiechem... To znaczy, Dokładnie. Tak. I przede wszystkim, no tak jak mawiam, ontologia i aksjologia, czyli te wartości, aby były po właściwej stronie. Natomiast na koniec jeszcze wrócę do pewnego tematu, bo dawno, dawno temu Panie Witoldzie, Panie Przewodniczący, w pewnym gremium pod tym dachem Sejmu opowiadałem podczas pewnej rozmowy o tym, że tak naprawdę musimy myśleć o cyfryzacji, gdy mowa o publicznym radiu, ale również musimy myśleć o bezpieczeństwie całej struktury nadawczej, tego co nazywa się tym głównym orężem każdego medium publicznego. Jak pan myśli, czy też nasze władze pomyślą o tym, aby wybijać się na niepodległość, patrząc na te nierówności i pewne dziwne sytuacje, które działy się podczas tych różnych prób przewrotowo majdanowych, jak to się mówi już publicznie z przełomu roku 2015 i 2016, czy z roku 2017? Czy uda nam się na tą tę, na tę niepodległość wybić?
1: No tutaj sytuacja również jest bardzo e, ciężka i skomplikowana. Od wielu lat, od czasu e, prywatyzacji telekomunikacji polskiej, e, właścicielem całej właściwie infrastruktury nadawczej e, w Polsce jest spółka. Właścicielem, właścicielem, właścicielem są fundusze amerykańskie. Tak więc nie, znowu mamy e, sytuację tę samą. Infrastruktura, z której bardzo dużo zależy, infrastruktura krytyczna ze względu na bezpieczeństwo jest właściwie poza, e, poza polskimi e, e, rękami, poza polskim wpływem. Oczywiście tam e, są uwarunkowania zabezpieczenia, są zobowiązania, to wszystko, to wszystko jednak może być niewystarczające, znacznie lepiej by było, gdyby tego typu przedsiębiorstwa były przedsiębiorstwami po prostu państwowymi, nawet nie polskimi, a państwowymi. Tak jak armia nie jest prywatna, taki nadawanie naziemne radiowe i telewizyjne, myślę nie powinno być prywatne, no, ale to już się wiąże że z inną dyskusją, z dyskusją nad, nad odkupieniem tak naprawdę przez państwo tych wszystkich masztów, ale już takimi rzeczami ja się się, nie zajmuję. Myślę, że przy okazji budowy sieci 5G warto zwrócić na to uwagę i warto prześledzić doświadczenia związane z nadawaniem telewizyjnym i radiowym naziemnym. Tak, żeby nie powtórzyć tych błędów, bo sieć 5G też będzie infrastrukturą, Krytyczną i żeby nie było tak, że za 10 czy 20 lat budzimy się nagle z nami po tym, że, że są to urządzenia, które, na którymi państwo polskie tak naprawdę coś nie może kontrolować. W związku z tym, jeżeli nie patrzeć wstecz i naprawiać tego, co było, chociaż warto by było podjąć próby, to przynajmniej w kontekście rozwoju sieci szeregopasmowych, szczególnie sieci 5G, trzeba, trzeba korzystać z doświadczeń ku przestrodze również związanych z infrastrukturą nadawania narzędniego. Przypomnę również, że problem nie z to, kto jest właścicielem, ale to, że jest to jedyna firma, która tego typu usługi świadczy w związku z tym, ceny, które operuje, poprzez właściwie wszystkich nadawców, są uznawane za jest znacząco wygórowany
0: pełna zgody a propos cyfryzacji i tych historii, bo to też związane z bezpieczeństwem yy, narodowym i polską racją stanu. A przypomnę yy, pan Witold Kołodziński, bardziej niż skomnę, ale przypomnę, że został pan odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski właśnie za swoją działalność i wielki wkład w cyfryzację naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. No ale teraz zapytam na koniec pana Witolda Kołodzińskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jaką to ostatnią płytą muzyczną? Polską, czy zagraniczną zachwycił się pan Witold Kowodziejski? O, ciekawym jestem.
1: To, przyznam szczerze, że to jest pytanie, które mnie pan kompletnie zaskoczył. Tym bardziej, że czasami podsłuchuję pana na antenie radiowym, pana audycje i propozycje muzyczne i jestem pełen podziwu dla, dla znajomości rynku i znajomości aktualnego rynku muzycznego ale ja tak naprawdę słucham wszystkiego, każdego rodzaju muzyki, uwielbiam muzykę poważną, uwielbiam Chopina, Czajkowskiego, ale też Strawińskiego i nawet Pendereckiego, lubię lubię bardzo jazz tutaj, moim idolem jest Miles Davis, ze swoimi pięknymi płytami, szczególnie szczególnie tymi z lat, pięćdziesiątych i początku 60. Jeśli chodzi o muzykę o muzykę rockową, to szczerze przyznam, że ostatnio coraz chętniej wracam do znanych, sprawdzonych być może zgranych, ale, 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 ale dochodzę do wniosku, że nie zgranych wcale standardów, jak chociażby za do i, i ostatnio jechałem w długą trasę. Właściwie całą, całą, e, całą trasę przejechałem na kilku ich płytach. E, tak to jest, że, e, że e, potrzebujemy cały czas e, nowych bodźców, ale jak już się nasycimy nowo, nowościami, to, e, to wracamy nie, e, do swoich wcześniejszych, um, wcześniejszych doświadczeń i to jest tak, że odkrywamy na nowo coś, co już dawno było
0: Coś w tym jest, w magii tego radia. Często powtarzam, e, panie Witoldzie, że radio wnet to muzyka warta słuchania i trzeba tę magię cały czas, e, jakby nie patrzeć, podgrzewać w sercach słuchaczy i, słuch- i słuchaczek, bo tak naprawdę robimy to tylko dla nich. Natomiast e, zaskoczę pana, bo ja pamiętam pewną naszą rozmowę o muzyce, więc specjalnie dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego w kurierze w samo południu o 12 minus 37 na Grupy The Doors, love
1: her dziękuję pięknie za rozmowę, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję.